0: sejam todos muito bem-vindos ao canal no YouTube, Marcelo e Cristiane Araújo. Nós estamos hoje a transmitir para o Facebook do Marcelo, para o Facebook da Cristiane, para o YouTube e também aqui para o Instagram. Que bom, fique aqui comigo que hoje nós temos um tema muito, muito relevante, um tema que vai estar a falar sobre, vamos lá, é isso mesmo. Vamos falar da nova pandemia, epidemia, que está chegando para assustar a nossa comunidade, assustar aí as nossas nações, as nossas igrejas. Então, queremos convidar você para você se ligar nesse problema, nessa doença que está chegando e está aterrorizando. Ela sempre existiu, só que agora está aumentando com mais intensidade, tá bom? Mandar um beijo aqui para a Mabel do Rio de Janeiro. A Paz, Mabel, que está nos assistindo. Beijo, sogra. Que bom que a senhora está aqui conectados conosco. E também convidar você que está aí no Facebook. Corre para cá, youtube.com.br Marcela e Cristiana Araújo. fique conectados aqui conosco. Hoje, a Cris não vai estar conosco na live. É, eu também fiquei triste. Mas é porque hoje nós começamos um curso um curso voltado para auto sabotagem. e ela está com a turma cheia e está lá ministrando o curso agora, nesse exato momento, e nós não poderíamos passar aqui e deixar aqui o nosso recado de hoje, que é muito importante para a sua vida, e para a minha, para a sua vida, a vida da sua família, tá bom? Olha, ontem eu tive o prazer de ir na sala, na nossa terra do Porto, a ministrar na igreja lá do pastor Jair, da pastora Juliana, Estive com o pastor Naya, a pastora Josi, e foi um, foram dois cultos seguidos, foi uma bênção, graças a Deus. Deus tocou muito nos nossos corações, e é sobre esse tema ministrado no culto que eu quero trazer para você aqui de algo que Deus tem falado aos nossos corações, algo que Deus tem ministrado em nossas vidas, tá bom? Quero mandar um beijo grande também para toda a nossa equipa da África que está ouvindo esse podcast. E está aprendendo junto conosco aqui, está engajado nesse treinamento, tá bom? Para você que está em Guiné-Bissau, você que tem tá em Moçambique, para você que está no Gana, no Níger, na Angola, no Malawi, de Senegal, sejam todos muito bem-vindos e participe conosco, ouça até o final para que você não perca nada, nada daquilo que nós estamos é, a transmitir hoje, tá bom? Notícia importante para você que é missionário. Você que é pastor, você que tem um trabalho sério e precisa proteger a sua família, proteger a sua igreja, ok? Bom, quero aproveitar e dar uma excelente notícia para você que gosta de malhar, de correr, de dirigir. Nós temos agora o nosso podcast, é isso mesmo. Você pode ir lá no, no, no Anchor, você pode ir no Spotify, você pode ir no iTunes, no Google Podcast em todas as plataformas, e colocar Marcelo e Cristiane Araújo, e você pode botar junto ou separado, e você vai achar o nosso canal, você pode fazer o um downloadzinho lá da, do podcast, e assistir, e participar conosco, e ficar conectado ao no nosso podcast, tá bom? Tá bem interessante, todas as transmissões estão no podcast, e todos os treinamentos também estão no podcast, então você vai ter acesso a uma bagagem de material bem bacana, tá? Eu não sei você, mas eu gosto muito de podcast, eu caminho, eu corro, eu ando, e eu sempre estou com o podcast ligado, ouvindo a mensagem, aprendendo e trocando experiências. O podcast, ele nos facilita em relação a isso, tá bom? Então vamos lá, mandar um beijo aqui para a galera do Instagram, mandar um beijo para você que está no Facebook, e mandar um beijo para você que está no YouTube, nós vamos estar todos conectados aqui, vamos estar falando sobre um tema relevantíssimo, né? que é chega, não, que nem saber. Exatamente isso que nós vamos estar a falar. Mas antes de começar essa transmissão, antes de entrar no conteúdo, eu queria contar uma história para você. É uma história que não é minha, mas é uma história muito interessante. Quando eu aprendi essa história, quando eu conheci essa história... Eu trouxe essa história para dentro das nossas conferências. Ontem, inclusive, eu apliquei essa história. Eu quero compartilhar com você. Mandar um abraço para o amigo Jorge Baker, que está lá no Instagram. Saudade de, de ti, Jorge. Então vamos lá. Essa, essa história é muito interessante, porque ela faz a história dos dois copos. Você conhece? Você conhece a história dos dois copos? Eu vou mostrar para você. A história dos dois copos funciona o seguinte: certa vez uma irmã chegou para o pastor e falou o seguinte, pastor, olha, eu tô decidida, eu tomei a decisão, e eu não quero mais ficar nessa igreja, eu quero sair dessa igreja, tá bom? Isso é uma história para ilustrar o tema de hoje, então vamos lá. Essa irmã chegou e falou assim, pastor, eu quero sair da igreja, não quero mais ficar, eu não aguento mais, é muita fofoca, é muita confusão, é muita gente brigando, discutindo, é muitos, muitos problemas... É, acontecendo ao mesmo tempo e eu não quero mais permanecer nessa igreja. O pastor falou assim, por quê, minha irmã? Olha, lá atrás tem fofoca, as crianças fazem mó bagunça no fundo do culto. O lixo está cheio, está transbordando, ninguém joga o lixo fora. Aquela irmã do louvor desafina todos os cultos. Aquela, aquele, aquela outra irmã da dança, dança errado. O irmão do teclado... Não sabe o que está fazendo, eu não aguento mais, e eu quero sair dessa igreja, eu quero que o senhor me ore, me abençoe, porque eu vou sair da igreja. E o pastor, sem saber muito o que fazer, mas muito inteligente, chegou para aquela irmã e falou assim: Irmã, eu vou te, faz... vou te dar um desafio. Se você cumprir o desafio que eu vou te dar, eu vou orar sobre você, eu vou te abençoar e você está livre para seguir o seu caminho. E a irmã ficou toda feliz e falou, pois não, pastor, qual é o desafio? Você vai fazer o seguinte, minha irmão. Você vai lá na cantina, vai pegar dois copos de água, vai encher até a tampa, até o gargalo, e vai trazer o para mim aqui no início do culto. Mas não pode derramar, tá bom? Vai lá. E essa irmã foi lá, pegou os dois copos de água e trouxe para o pastor. Chegando perto do pastor, a irmã falou o seguinte, e agora, pastor? E o pastor falou assim, minha irmã, eu vou começar o culto exatamente agora, tá bom? Então, enquanto eu começo o culto, você vai dar voltas na igreja, você vai andar a igreja toda, ok? E não pode derramar nenhuma gota de água desses dois copos. E essa irmã falou assim, ok, moleza, deixa comigo. E o culto começou o pastor teve o louvor, teve a dança, teve a oração, o dízimo oferta e teve a pregação do pastor, o pastor fez a ministração, pregou a palavra, e de repente, aquela irmã chegou no final do culto, mandar um beijo para a Rejane, um beijo aí. e chegou no final do culto, aquele pastor, apareceu, terminou o culto, aquela irmã chegou e falou assim, aqui pastor, eu trouxe para você os dois copos de água, e não derramei nenhuma gota, então o pastor falou assim, parabéns, parabéns, porque você não derramou nenhuma gota, agora eu quero fazer algumas perguntinhas para você, e a irmã falou assim, pode perguntar pastor, minha irmã você viu que aquelas crianças que estão ali no fundo, quase derramaram o seu copo de água, todas as vezes que você passou perto dela, e a irmã falou assim, claro que não pastor, não vi, não prestei atenção, minha irmã, você viu a irmã que estava cantando? Como ela desafinou no, no, no coral? Como ela cantou mal lá na adoração? E, é, e, o, e a irmã falou o seguinte, não, nunca, não vi, pastor. Minha irmã, tu viu a irmã dançando? Ela escorregou, caiu no chão. Sua igreja toda riu, você viu? Não, pastor, eu não vi. Minha irmã, como é que você não viu? Você viu que... Tirar um lixo que estava transbordando. Não, pastor, eu não vi, eu não vi, porque o senhor pediu para me dar dez voltas, quinze voltas na igreja, carregando esses dois copos de água. E como é que eu vou prestar atenção em tudo que está acontecendo se eu estou a carregar esses dois copos de água e não podia perder uma única gota? E o pastor virou para ela e falou o seguinte: exatamente essa é a questão. Você sabe por que você não derramou nenhuma gota dos dois copos de água, minha irmã? Porque você estava focada. E esse é o problema de muitos cristãos. Esse é o problema de muitas pessoas que estão dentro da igreja. Elas perdem o um foco do altar, elas perdem o um foco da palavra de Deus e se elas estivessem focadas, elas não deixariam derramar uma gota da unção que Deus tem derramado sobre a vida delas. Naquele momento, aquela é irmã parou e reconheceu a sua falha, reconheceu que ela estava desfocada, reconheceu que ela estava prestando atenção na vida dos outros, ao invés de cuidar da vida dela. Ao invés de prestar atenção na palavra, no, na, no canto, na adoração a Deus, ela estava preocupada simplesmente no que estava acontecendo ao redor dela. Mandar um beijo grande para Elida aqui de Portugal. Então, aquela irmã percebeu que ela estava errada. E é exatamente isso que acontece. Nós, muitas vezes, estamos tão preocupados com a vida dos outros, com o que os outros estão fazendo, que nós não estamos deixando de olhar as nossas próprias vidas. Estamos deixando de olhar para aquilo que nós fomos chamados, designados e focados para fazer. Tá bom? E essa é uma doença que tem alcançado o século XXI, já existiu essa, essa doença, mas ela tá cada vez mais forte. E agora na pandemia, ela tá matando mais pessoas do que a própria pandemia. Essa doença, que é o, o, o Jorge escreveu aqui no Instagram, né, que é a, a falta de foco, não é isso, Jorge? Chama-se apostasia. A apostasia, mandar um abraço aqui pro Fábio Borges, meu irmão, de Odivelas aqui de Portugal. A apostasia tem matado mais pessoas do que qualquer pandemia, qualquer vírus, qualquer covid. E nesse tempo que nós estamos a viver de pós-quarentena, de adaptação do mundo, as pessoas, elas têm feito o quê? Elas têm se esfriado na fé. Elas têm se esfriado na sua no seu dia a dia, ok? Então, elas têm esquecido de focar no seu copo de água, no focar na sua unção. Ela está tão preocupada com as demais pessoas que ela não está preocupada com aquilo que ela está desperdiçando, perdendo o foco do altar. E começa exatamente assim, começa percebendo o que os outros estão fazendo, começa percebendo que o lixo da igreja está transbordando e ela não entendeu que ela pode ir lá tirar e jogar o lixo fora. Manda um abraço para o Luiz Lima, que está aqui conectado conosco, lá do Espírito Santo, Brasil. Bom, a Edna chegou aqui agora e perguntou assim, onde é que está a pastora? A pastora Edna está dando um curso de auto-sabotagem que começou hoje e está com uma galera lá fazendo esse curso e hoje não pôde estar conosco. Então, eu estou aqui a conduzir sem ela, um pouco triste, sem a presença dela, mas vai dar certo, em nome de Jesus. Mandar um beijo para o Johnny, que também se conectou a nós aqui no Instagram. Então, vamos lá. Então, esta doença que tem matado muitas pessoas não é o Covid, chama-se apostasia. O esfriamento na fé tem levado pessoas a mortes espirituais que talvez elas nunca percebam que elas estão contaminadas com esse vírus mortal, destrutivo, que leva ela à morte eterna. Então nós precisamos abrir os nossos olhos em relação a isso. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Atenção você que está na África nos ouvindo no podcast. Gálatas, capítulo 5, versículo 1, que diz assim. Cristo nos libertou para que sejamos realmente livres. Por isso, continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Olha que interessante essa passagem, porque ela diz ela tem aqui um desfecho de muita coisa interessante. Olha só. Primeira parte: Cristo nos libertou. Ponto. Ele nos libertou é passado, ele já fez isso. Você aceita ou não esta libertação, ok? Mas ele já pagou o preço por você para te comprar da mão do, da escravidão, da morte eterna, ok? Então, Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Ou seja, ele nos libertou para que sejamos realmente. Porque, de fato, nem todos, mesmo sendo libertos por Cristo, são considerados livres. Se consideram-se livres. Olha que interessante. Pois continuem firmes como pessoas livres. Olha só. Continuem firmes como se você fosse uma pessoa livre e não se torne escravo novamente. Então, essa passagem de Gálatas 5.1 está nos mostrando que Cristo nos libertou para que sejamos realmente livres. Ou seja, eu tenho a possibilidade de ser liberto por Cristo e não ser livre e não viver a tal liberdade. Agora, eu preciso permanecer firme nessa opção, firme nessa escolha como as pessoas livres fazem para que eu possa não cair no erro e voltar na escravidão novamente. O que acontece para muitos crentes, para muitos irmãos da fé, é que eles se convertem, mas continuam escravos da prostituição, escravos das drogas, escravos dos vícios, escravos do dinheiro escravos da altivez, da arrogância, da corrupção. Ou seja, eles não têm uma mudança completa de mente. E aí, o que, que acontece? Ele, apesar de estar livre, apesar de Cristo ter libertado, dele ter aceito Cristo como seu salvador, ele permanece num estado de escravidão. E esta doença chama-se apostasia. Apostasia significa é, uma rejeição das coisas de Deus, rejeição de uma nova cultura, cultura cristã, rejeição da pessoa, de Cristo, de seus mandamentos, da sua obediência, da sua palavra. A apostasia é uma coisa muito séria, porque a pessoa conhece a verdade e ela troca a verdade pela mentira. Eu, eu tive o, 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 o desprazer de, de, de saber que o irmão disse para mim que ele estava tirando é, férias da igreja. Isso é um absurdo. Como é que se tira fé de, é, férias da sua fé? Como é que se tira férias daquilo que você se crê? Meu irmão, minha irmã, a prosperidade que você tem hoje, o que você tem hoje no seu bolso, o que você conquistou hoje é o que você plantou ontem. Preste bem atenção. O que você está a colher hoje ou que você já colheu é o que você semeou lá atrás. O que você plantar hoje é o que você vai colher amanhã. Então, com certeza as suas decisões que você tomar agora, relativa ao distanciamento da sua fé, à apostasia, você vai colher na sua vida amanhã. E essa colheita que você vai ter amanhã, ela pode ser mortífera. Ela pode ser uma colheita que vai te levar à morte eterna, à perda do direito da tua herança. Ela pode levar você a viver escravo novamente, mesmo estando é, é, comprada por Cristo. Vai fazer com que você continue amarrado aos seus grilhões que lhe prendiam antes da, seu, da sua conversão. Então, a apostasia é como se você pegasse a Bíblia, amassasse como se fosse de uma, uma folha de papel e jogasse no lixo. Então, nós precisamos entender que tudo passa, mas a única coisa que não pode passar na minha vida, na sua vida, é a palavra de Deus. É a experiência com Deus Pai, com Deus Filho e com o Espírito Santo. É deixar de desfrutar a intimidade com o nosso Pai querido. E quando nós trocamos o que nós conquistamos no mundo material pelo que pelo mundo espiritual, nós estamos tocando a vida eterna pela morte eterna. Muitas pessoas têm colhidos desgraça em suas vidas por conta de uma decisão errada tomada em um determinado momento da sua vida. Eu não sei como é que está a sua vida espiritual, eu não sei como é que você está agora, eu vou dar algumas dicas para você, mas eu queria muito que você tivesse sensível a que Deus está a falar no seu coração, porque pode ser tarde o amanhã. O amanhã pode ser uma chance que você não tenha mais de retornar à casa do nosso querido pai. Então, eu quero convidar você a entender que a apostasia ela acontece sorrateiramente, ela acontece devagarzinho, e ela vem entrando em nossas vidas passo a passo, degrau por degrau. Ela vem entrando através... Quando eu troco a minha experiência com Deus, quando eu troco as minhas práticas espirituais por, por prazeres naturais da nossa carne. E aí, quando eu entro no processo de apostasia, eu faço três rompimentos. Preste bem atenção para ver se você se identifique com esses três rompimentos, ok? Eu tenho o interrompimento, o meu rompimento da minha relação com Deus. O primeiro passo na apostasia é quando eu rompo o relacionamento com Deus Pai eu deixo de falar ao pai, eu deixo de orar ao pai eu deixo de pedir ao pai, eu deixo de buscar ao pai com toda a minha fé eu não, já não adoro mais, eu já não oro mais eu não estou mais sensível ao que ele quer dizer e eu não estou mais sensível ao que o meu relacionamento com ele é apenas o que eu desejo e é aqui que é o leve engano que todos nós cometemos no processo de apostasia. É o um engano de que eu tenho controle da situação. É o um engano de que eu sei o que eu estou a fazer. Eu sei. Não, está tudo sob o controle. Pode deixar. Está tudo sob controle. Eu sei o que eu estou fazendo. E é nesse momento que a autoconfiança nos engana e nos faz romper o um relacionamento com Deus. Nós deixamos de estar submisso e passamos a estar ao lado a lado do Pai. Deixamos de estar debaixo das suas palavras, da sua das suas leis, para viver aquilo que nós escolhemos e decidimos fazer. O segundo ponto de rompimento, percebendo bem atenção, anota aí, é quando eu quebro o relacionamento com a igreja, eu quebro o relacionamento com a minha liderança, eu quebro o relacionamento com as pessoas que me trazem a palavra de Deus, eu começo a evitar, a fugir e não desejar estar mais na presença dessas pessoas. E quando isso acontece, eu fico com a minha retaguarda é, sem proteção, porque essas pessoas elas sempre são as pessoas que vão dizer, cuidado, preste atenção, ei, não é bem assim, será que você não está errado? São as pessoas que nos colocam os pés no chão, que nos faz olhar para a razão, são as pessoas que nos faz voltarmos é, a nossa mente no trilho novamente. E quando nós rompemos com essas pessoas, nós também não queremos mais ouvir, com essas, ouvir essas pessoas, nós vamos para o terceiro passo da apostasia. O terceiro passo da apostasia está relacionado quando eu rompo comigo mesmo. E isso aqui, para mim, é muito grave. Porque quando eu rompo comigo mesmo, acabou. As minhas chances de recuperação são zeras. São muito pequenas. Eu rompo comigo mesmo quando eu passo a perder o amor a mim, perder o amor à minha família, perder o amor próprio, né? Perder o amor ao próximo. Quando eu não respeito mais as minhas dificuldades naturais, quando eu não respeito mais e eu começo a me envolver com os pecados, lembra? Vigiar, né? Ficar atento para não voltar... Novamente a escravidão. Então, eu começo a voltar aos pecados anteriores. E um dos pecados mais tradicionais de uma pessoa apostasia, simples, a mentira, a corrupção, a enganação, a, o desvio de conduta, é, a prostituição, a pornografia. Ah, não tem nada a ver, só um filmezinho. É só uma cena de pornografia. Eu começo a romper com aquilo que antes era importante e começo a colocar a minha vida na berlinda. Eu começo a colocar minha vida entregue às mãos da ocasionalidade. Ou seja, eu deposito a minha fé, a minha vida, de novo à escravidão. A prosperidade também é muito interessante, porque a prosperidade, ao mesmo tempo que ela é bom, ela também nos leva à apostasia. Não que a prosperidade nos conduza ao caminho mau, mas ela revela algo sobre a apostasia que já estava dentro do nosso coração. As brigas, as desavenças, os discórdias também revelam quem são as pessoas. Nós precisamos estar focados nesse processo de apostasia, porque a apostasia leva você à morte e ela não tem vacina, ela não tem cura, a não ser que você reconheça e se arrependa. Ou seja, a cura da apostasia só depende de você, não depende de mais ninguém. É você se entregar ao arrependimento e pedir perdão, graça e misericórdia, para que o Espírito Santo derrame sobre você, abone os seus pecados e te e reconcilie com o Pai, através de que, lavado pelo sangue do Cordeiro, o sangue da aliança, e você passe a ter direito da sua herança, e não viva mais como escravo. Agora, eu só me arrependo de algo que eu reconheço. Se eu não reconheço, eu não me arrependo. Como é que eu vou me arrepender de algo que eu não sei que eu estou fazendo errado? Como é que eu vou me arrepender de algo que eu não saiba que eu estou tomando as decisões erradas? É muito difícil. Então, pega a sua Bíblia e abre em 1 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao 5. Vou repetir. 1 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao 5, que diz assim... O Espírito dos de Deus diz claramente que, nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé. Elas, eles darão atenção a espíritos enganadores e a ensinamentos que vêm de demônios. Esses ensinamentos são espalhados por pessoas hipócritas e mentirosas, pessoas cujo a consciência está morta, como se tivesse sido queimado com ferro em brasa. Versículo 3 essas pessoas ensinam o que é, erra, que é errado casar, que é errado comer certos alimentos, mas Deus criou esses alimentos para que aqueles que creem e conhecem a verdade os comam. E depois de ter feito uma oração de agradecimento. Versículo 4. Tudo que Deus criou é bom. Repete comigo. Tudo que Deus criou é bom. E, portanto, não deve ser rejeitado. Vamos lá? Vamos repetir? Tudo que Deus criou é bom e não deve ser rejeitado. Que tudo seja recebido com uma oração de agradecimento porque a palavra de Deus e a oração tornam todos os alimentos aceitáveis a ele. Olha que interessante, depois você vai fazer a leitura de 1 Timóteo, capítulo 4 inteiro, porque ele vai trazer para você tudo que você precisa desenvolver numa musculatura espiritual para que você não seja derrotado pela apostasia, para que a apostasia não te leve para o fundo do poço. Então você precisa fazer a leitura de 1 Timóteo, capítulo 4. Vamos ler agora o versículo 6 ao 7, e eu vou entrar em dicas importantes para você dar a volta por cima nesse processo de apostasia, ou se fortalecer ao ponto de não ser enganado e não entrar no processo de apostasia e ter quem três rompimentos que eu citei para você. Tá bom? Vou mandar um beijinho aqui para minha amiga Renata, meu do Rio de Janeiro. Um beijo, rei, para você e para o Paulo. Diz assim em 1 Timóteo, capítulo 4, do versículo 6 ao 7. Se der esses conselhos aos irmãos da fé, você será um bom servo de Cristo Jesus. Que conselho, Marcelo? Esse que eu acabei de falar, que muitos vão abandonar a sua fé. Ei, isso é uma direção de Deus. Nós precisamos dar o conselho para que as pessoas não se desviem e não se afastem da sua fé. Continuando. Alimentando-os alimentando-se espiritualmente com as doutrinas da fé e com o verdadeiro ensinamento que você tem seguido. Mas não tenha nada a ver com as lendas pagãs e tolas. Para progredir na vida cristã, faça sempre exercícios espirituais. Porque são os exercícios espirituais que vão nos dar condicionamento físico ou seja, condicionamento espiritual para suportar as adversidades, para suportar o esfriamento na fé e fortalecer a nossa alma, o nosso corpo e o nosso espírito. Então, nós precisamos estar linkados com o Espírito Santo através de 1 Timóteo 4, onde ele nos ensina tais exercícios. Vamos ver aqui os primeiros exercícios? Vamos lá? Antes de entrar nos cinco passos que eu vou te dar, cinco passinhos, eu quero ler essa passagem aqui do versículo 8 ou 10, de 1 Timóteo 4, que diz o seguinte. Pois o exercício físico, atenção, hein? Pois o exercício físico tem alguma utilidade, mas os exercícios espirituais têm um valor para tudo, porque o seu resultado é a vida. O resultado da malhação é para o corpo, e ele é temporal, é temporal. Se você parar de malhar o seu corpo, vai regredir o seu estado inicial. Ou até pior. Mas os exercícios espirituais, não. Eles geram em você a vida. Então, nós precisamos estar a praticar exercícios espirituais para termos dentro de nós a vida. Versículo 9, de 1 Timóteo, capítulo 4, diz o seguinte. Esse ensinamento é verdadeiro e deve ser crido e aceito de todo o coração. E por isso que lutamos e trabalhamos muito, pois temos posto a nossa esperança no Deus vivo. A esperança não está no que você faz, ela está no Deus vivo, que é o salvador de todos. Ou seja, o exercício espiritual ele tem que ser aconselhado e quando nós aconselhamos, nós damos exemplos de bom cristão. Olha só os cinco exercícios que a Bíblia nos ensina, que nós devemos praticar para não entrarmos na apostasia e nos mantermos fortes e vigorosos no nosso lado espiritual. O primeiro exercício é o exemplo de cristão. Está lá no versículo 1 Timóteo 4,12, diz o seguinte... Não deixe que ninguém o despreze por você ser jovem. Até são jovens. Não permita que ninguém despreze você. Mas, para os que creem, seja um exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, na maneira do, no amor, na fé e na pureza. Preste bem atenção que aqui nós estamos aprendendo que nós temos que ser bons exemplos de cristão mas como assim bom exemplo de cristão, Marcelo? Ser bom exemplo de cristão na maneira que falamos com os outros, com os nossos cônjuges ou com os nossos amigos, na maneira de agir também nos negócios, na maneira de expressar o amor e de amar as pessoas, na maneira da fé e na maneira da pureza de coração. Então, o primeiro exercício espiritual que nós temos que desenvolver é o exercício do exemplo de cristão. Vamos agora ao segundo exercício, leitura, pregação e ensino. Terceiro exercício, leitura, pregação e ensino. Enquanto você espera a minha chegada, dedique-se à leitura em, em leitura em público das escrituras sagradas. A pregação do evangelho e ao ensino cristão. Olha que interessante. Dedique-se à leitura e à pregação, à leitura em público do evangelho. Por quê, Marcelo? Porque quando eu leio a palavra de Deus de forma pública, os meus ouvidos ouvem o que eu estou a ministrar, isso fortalece a minha identidade, fortalece a minha alma, fortalece meu espírito, e eu tomo, tomo por convencimento a palavra de Deus. Eu preciso pregar a palavra, eu preciso ensinar, ler a palavra às pessoas para que eu possa me fortalecer e fugir da apostasia. O terceiro exercício que você deve participar, vamos lá, toma nota aí. Colocar o dom em prática. Todos nós temos dons e talentos concedidos por Deus, pelo Espírito Santo, para nós servirmos uns aos outros e à igreja. E quando nós colocamos esses dons em prática, quando nós botamos esse dom em exercício, nós evitamos que nós nos dispersemos da nossa fé. Então, quando nós paramos de dar o nosso dom, de exercer o nosso dom, é como se nós estivéssemos começando a nos esfriar na fé. O quarto ponto dos exercícios espirituais Tome nota aí, persistência e resistência. Diz o seguinte, pratique essas coisas e se dedique a elas a fim, de, a fim que o seu progresso seja visto por todos. Ou seja, nós precisamos sim praticar a nossa fé e mostrar para as pessoas aquilo que nós temos feito em nossa fé. Isso chama-se testemunho. E através desse testemunho, nós vamos edificar a fé de outras pessoas e vamos fazer com que as pessoas se per permaneçam firmes na fé que você tem seguido. E o quinto ponto e o último exercício espiritual que nós temos que fazer, ele está em amar o próximo como a si mesmo. Vamos fazer a leitura continuando aí no versículo 15 de 1 Timóteo 4, que diz o seguinte... Cuide de você mesmo e tenha cuidado com o que você ensina. Continue fazendo isso, pois assim você salvará tanto a você mesmo como os que te escutam. Uau! Olha que interessante. A melhor prática para que eu não caia na apostasia é amar o próximo como a ti mesmo. É praticar esses cinco exercícios ser exemplo de cristão, leitura da palavra, pregação e ensino, colocar o dom em prática, persistência e resistência e amar o próximo como a ti mesmo. Olha que interessante. Nós precisamos ter essa mobilização. Nós precisamos fazer esses exercícios para nos permanecer firme no propósito que Deus tem na minha vida e na sua vida preste bem atenção, meu irmão, minha irmã, a apostasia mata mais do que o covid, do que o ebola ou do qualquer outro tipo de doença. Não permita que a apostasia chegue na sua casa, você precisa lutar contra a apostasia e uma forma de lutar são esses cinco exercícios que nós acabamos de ler, que nós acabamos de estudar e que vai salvar vidas. Então, faça como está escrito no início do versículo 6, de 1 Timóteo 4, que diz o seguinte, se der esses conselhos aos irmãos da fé, você será um bom servo cristão. Um bom servo de Cristo Jesus. Eu vos trago esse conselho agora. Eu estou dando esse conselho. E você tem a responsabilidade de pegar esses conselhos Lê a carta de 1 Timóteo, versículo 4, inteira, para que você possa ter, fortalecer a sua fé, fortalecer o seu espírito, e você poder dar esses conselhos aos nossos irmãos da fé, e não deixarmos perdermos ninguém. Nós não podemos perder ninguém para apostasia. Ninguém. A apostasia é rebelar a Deus, é negar a sua fé. É esquecer aquilo que Deus fez por você, que ele faz e que ele pode fazer para sua vida. Tá bom? Então nos ajude lutando contra a apostasia e vamos vencer, esperar em Deus, renovar as nossas esperanças, dar-nos alegria e força para que possamos vencer todas as dificuldades da nossa vida. Deus te abençoe, Deus te ilumine que o Espírito Santo esteja sobre a sua vida, que ele possa continuar te alimentando e que possamos estar juntos mais vezes. Vem para cá para o barra Marcela e Cristiane Araújo, se inscreva no nosso canal, deixe o seu gostei, participe conosco. Temos vídeo todas as segundas-feiras, às 18 horas de Brasília e às 22 horas de Portugal. A Cris não pode estar comigo hoje. Porque nós começamos um curso sobre autossabotagem e ela está a esse curso aqui no, no escritório, eu estou na sala, então ela está lá com mó malta, dando treinamento, é, capacitando as pessoas para que as pessoas possam combater os seus autossabotadores. E você me ajuda, passa essa palavra, compartilhe esse link com o maior número de pessoas e nos ajude aí a contagiar o coração das pessoas sobre a palavra de Deus contra a apostasia, tá bom? Deus te abençoe, Deus te ilumine um beijo grande pra você tchau, tchau